0: 欢迎收听科学史评话。冥王星的发现大大扩展了人们对于太阳系的认识。原来太阳系的行星,星可以在那么遥远的地方存在啊！汤博也因此名声大噪。不过，汤博只是一个高中生啊，农民工呢，他迫切需要到大学深造，系统的学习天文学。名气大了呢，也有好处。他获得了堪萨斯大学的奖学金，就是他老家呀，因此他可以去深造了。1936年，他就获得了学士学位； 1 9 3 9年，他就获得了硕士学位。他在大学想选修一门天文学入门的课程，结果那主讲老师帮他选。因为能够发现行星的人，怎么可能从入门科学学习呢？这不是混学分吗？这不是、哎。汤博还是世界上最早发现 UFO 的这个天文学家。1948年，那个汤博就说了，他在新墨西哥州看到六到八个长方形光点呼飞过去了、啊。你要要知道前前一年啊， 1 9 4 7年刚刚发生了新墨西哥州的罗斯威尔事件。那对他这个影响看来也是不小。他在行星领域继续啊艰苦搜寻，我再也没有什么特别大的贡献可以超过他当年发现冥王星那种成就了。但是随着时间推移啊，这个数据就越积累越多了，人们就发现呢、啊，这个冥王星实在是太奇葩了。首先，它被发现的时候是在黄道面附近，啊，跟罗威尔的计算相差了仅仅六度。开始慢慢发现啊，这冥王星居然离开黄道面附近了。我们的黄道面就是我们地球轨道所在的这个平面，其他的行星大差不差呢，也都在这个面上运行，就是八大行星啊、小行星带啊，大多数大家都是一个平面上公转。但是这个冥王星轨道跟黄道面居然有十七度的夹角，这夹角在天文学家看来是非常大了，而且经过仔细计算啊。这冥王星轨道的近日点比海王星离太阳还要近点儿，它在海王星轨道的内侧，又把天文学家吓了一跳。哎，这怎么就没撞上这海王星呢？这个奥妙就在于它的轨道倾角，因为它与海王星并不在同一个平面上，人家这俩是立交桥模式，没有直接交叉。总之，啊，这与罗维尔的这个计算呢，就丰满牛不相及了。它的计算结果与冥王星的位置接近，仅仅是个巧合。也就是说，冥王星的计算结果呢是根本不靠谱的。要说海王星计算结果也是有比较大的误差呀，那为啥海王星就靠谱呢？为啥冥王星就不靠谱呢？就是因为天王星是真的因为海王星的引力而出轨了，因此这个计算是有根据的。但是罗威尔的计算都是认为海王星也有出轨现象，于是进行大量计算。可是海王星人家根本就没出轨啊，所以这个罗威尔的计算根据那就是不存在的，纯粹的他是在鸡蛋里挑骨头啊。然后这个挑了半天，说啊我我根据这个能计算，等到冥王星轨道确定了呢，就该计算它的大小了啊。那时候望远镜呢？死活看不出冥王星的圆面大小，因为冥王星太远太弱了，那也就没有办法直接计算冥王星有多大，了，是吧？只能靠亮度来计算了。可是这个冥王星又太暗了，这亮度实在是不靠谱。比如说月亮啊，反光率只有百分之七，其实比个煤渣强不了多少，但是因为离得近，面积大，夜里面看起来仍然是一轮皎洁的明月。那金星反光率达到多少呢？达到 70% 左右，因为它在夜空里是最亮的一颗星啊，它非常非常亮。木星呢，反光力虽然没有金星那么高，但是仗着体积大、面子大，就是离得远，结果屈居第二位，比金星稍微差一点。由此可见，你靠亮度来判断大小，其实它不靠谱啊。科学家没办法呀，那假设冥王星跟地球大小相仿差不多啊。它断然不会15等那么暗呢、啊，大家只好粗略估计一下，大约是冥王星在 0.1 到一个地球之间这么大。光太暗弱，是因为它表面太黑了，比煤球还黑。<笑>即使如此，这个冥王星也还是太小了，它不可能对海王星造成实质性影响。在后面几十年里啊，对冥王星的研究就没有太大进展，主要是因为呵呵看不清楚，太遥远。今天，哈勃太空望远镜仍然看不清冥王星的表面，因为只能看到模模糊糊的斑块到了1978年，美国海军天文台才有一个重大发现，就是发现这个冥王星居然是有卫星的啊！它的卫星被命名为卡戎，这卡戎就是冥河里面的一个百度的那个船的那个船工啊，他渡人过冥河，了，发现了。卫星那就好办了，根据牛顿力学就可以算出来，整个冥王星连带卡戎的总质量就算出来了。一算吓了一跳，妈呀，冥王星的质量只有地球的千分之二，堪称是太阳系最小行星,星。直径呢，算算只有 2,300 公里，还比不上月球直径。月球直径是 3,476 公里。而且它那个卫星卡戎的直径居然都有一千公里，这俩其实是哥俩，它不是行星与卫星的关系。冥王星如此之小，而且轨道又很奇葩，不得不引起天文学家的思考了。看来海王星外有大行星的可能性基本没有了，但是类似这种小家伙呢，还可能有不少。这个就要从太阳系的起源说起了，就是。呃，康德呀、啊、拉普拉斯啊，他们不约而同就提出了一种太阳系形成的星云假说了，说太阳系是一片稀薄的旋转的星云逐渐收缩形成的，中间最稠密的那部分呢就点着了，变成太阳，周围稀薄的气体呢就慢慢变成了一个一个大小行星。像类似地球这种石头行星呢，自然而然就沉淀在太阳系的最内侧啊，什么水星啊、金星啊、地球、火星啊。像气态的巨行星呢，就是四大金刚啊，它们在外围，因为那里很冷啊，氢气、氦气、甲烷，它可以凝结成个流体球。如果太靠近太阳，温度太高，它们就凝不成个球了。再往外呢？就没有足够的材料来制造大行星了，于是就出现了类似冥王星这种小不点还有就是一大堆更小更小的碎石头啊、冰渣子呀。他们偶尔掉进了内太阳系，就形成了拖着大尾巴的彗星。按照这种推算呢， 1 9 4 3年，这爱尔兰的天文学家埃奇沃斯就提出一种系统性观点。那就是说，海王星以外应该有个小天体组成的环带，那就是太阳系构建时候剩下的下脚料。哎，无独有偶啊， 1 9 5 1年，那美籍荷兰裔天文学家叫圭博也注意到，太阳系的物质分布啊，在海王星之外就急剧减少了。他也认为，那样的物质分布会形成一个小天体带，但是大行星你就别想了。不过呢，他当时并不知道冥王星有多大。1 9 5 1年嘛，他总觉得冥王星跟地球差不多吧。照这样子的说呢，这个小天体带应该就不存在了。因为冥王星在哪儿清理门户啊？早把给那该踢的踢，该该该,该吸的吸，早就吸到冥王星上是吧？那那小天体带应该早就清干净了。这两个人的观点呢，在当时没有什么太大反响。又过了十年，到了1962年，在美国工作的加拿大天文学家叫卡梅伦，提出类似看法了。又过两年了， 1964年了，美国天文学家惠普也加入了这一行列了。到1967年，惠普和他的合合作者啊，就研究了七颗轨道延伸到天王星之外的彗星。哎，咱们就用彗星来看，我们看看啊，这些个彗星有没有受到引力干扰。如果受到引力干扰呢，就说明还有大天体存在。我们当年就讲过啊，就是哈雷彗星迟到了一天，那就是因为有海王星存在造成的。哎，他们就想我这个看看彗星会不会被干扰，结果没有发现这个彗星被干扰。他们估计说啊，那些小天体如果存在的话呢，他们加的一块儿也远小于地球的质量。呃，但是。这个这个一估计呢，就令人有点沮丧了，因为这么小的东西观察起来就是相当相当困难，我几乎就基本上就找不到了。当然，从太阳系起源这些角度做分析啊，还可以从另外一个角度做分析，就是彗星是怎么来源的呢？彗星是太阳系中最美丽的天体之一啊，有着的美丽的大尾巴，经常是万人争夺。但是天文学家们注意到。太阳系中的彗星按轨道周期长短大概分两类，一类叫长周期彗星，它们的轨道周期呢一般都在两百年以上，长的可以几千年、几万年、几百万年的都,都有。但另一类呢叫做短周期彗星，它们的轨道周期通常在两百年以下，最短的只有几年。那短周期彗星的存在给天文学家带来了一个难题呀。那我们知道，这个彗星靠近太阳。然后它是表面的那些水汽啊，什么灰尘啊，就被就被吹出去，然后它就缩小一圈然后你你多绕几个来回呢，它上面的就就蒸发的越来越少，这彗星就会变小，最后甚至会被引力潮瓦解，要不就撞上木星这种大块头。反正短周期彗星，只要进内太阳系的次数越多，它的命运越短，它不可能。你这就几十亿年了还在那儿转，它不可能的，所以应该这些短周期彗星早就掉光了，怎么会到今天还有呢？说明啊，有一个短周期彗星的补充基地，这个短周期彗星的补充基地究竟在哪儿呢？到了1980年呢，乌拉圭天文学家费尔南德斯,斯就提出了一个后来被普遍接受的一个假说，就是说短周期彗星啊来自海王星之外的一个小天体带，并且推测啊那些小天体带的视星能呢1 7到18等之间，但实际上啊后来观测比这个更弱得多。它援引了。柯伊伯的文章就忽略了埃奇沃斯的工作，天文学界从来不缺乏这种乌龙事件，这就是一个很好的例子。柯伊伯基本上是唯一一个认为这个小天体带已经不复存在这么个人，其他人都认为还有呢。结果他偏巧不巧，他就引了柯伊伯的文章。他的假说提出以后呢，到1988年。美国的加州大学，还有加拿大多伦多大学，通过计算机手段模拟啊，就模拟出了这个结果。因为有超级计算机可以进行计算嘛，这个小天体带如果真的存在的话，它产生的短周期彗星的数量啊，还有轨道分布啊，与实际观测都有不错的这个吻合。因为这些小天体带时不时啊，就会有些碎石的渣子掉进内太阳系，然后就变成了彗星。这样的话，彗星啊时不时就会得到补充，所以五十亿年来，短周期彗星呢一直就还是没没没掉光，还没死绝。这个小天体带呢，也就被称为了柯伊伯带，这就是一个非常大的乌龙事件。到了二十世纪后期呢。那简直就是科学技术大爆炸啊！美苏冷战引发核军备竞赛，大家都非常关心导弹武器发展。到1969年呢、啊，美国人成功登上月球啊，双方竞争也达到高潮了。在天文学领域啊，宇宙学领域啊，相继有四大天文发现，比如说类星体、脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子，哎，这都是天文学的热门。那大爆炸理论呢，也就得到了确认。因为大爆炸理论就预言了这个微波背景辐射是存在的，而且科学家们真的找到这个微波背背景辐射以后啊，乐得嘣嘣直蹦，因为预测出来的温度是 2.7 K， 测量出来的温度也恰好就是 2.7 K， 哎呀，这吻合的非常之好。总之，这些呢都是天文学的热点这个行星研究显得有点边缘化啊，大大家都姥姥不疼舅舅不爱这个。不过，得益于航天技术发展呢。美苏两国都开始行星探测计划了。这个苏联呢、啊，对这个金星特别感兴趣，他发射了好多探测器，他没几个成功的，基本上都不成功，还被美国人嘲笑了一通。你看，你又发丢了。后来他们才知道，金星的环境恶劣的吓人，温度高达400度，堪称地狱一般呢。那探测器下去就坏，下去就坏。美美国人倒是对火星情有独钟，发射了好几个探测器过去探测火星。那水手号啊，就最开始成功的掠过火星，然后发回了二十几张照片。NASA 还窃喜了一把，哇、哦，终于拍到清晰火星照片了。后来呢，又有一个比较大的事就是 NASA 预测呢，到1982年会发现一个比较罕见的天文现象，那就是九星连珠，就是说我们九大行星啊，基本上排列在一个方向上，就是差不多，呃，是一个很窄很窄的一条区域，一条直线附近。这占星术是嘛、哎？为这事儿还大肆渲染了一番，地球毁灭啊！但实际上也没有发生。但是这给美国 NASA 带来一次绝佳的机会，就是他们排成一条线。哎呀，那排排坐吃果果呀、啊，有好处啊！我就发一颗探测器，就可以按顺序拜访各大行星，这是天载难逢的机会啊！因为我们现在都是啊，发一个探测器，我们就探测哪个行星哦。这个、好，一个探测器能探测一串，太划算了。事不宜迟， 1 9 7七年就发射了大名鼎鼎的旅行者一号、二号探测器，他们发回了大量美丽的行星照片这些照片在公众中产生了非常大的影响，引起了公众非常大的兴趣。而且呢，他们发回来的资料和进一步消除了海王星的大小与轨道的误差，就发现啊，原来测的海王星还是不准的。一直到旅行者一号、二号去了，把数据发回来了，我们进一步消除了很多很多原来存在的误差，那就更坐实了海王星的轨道的精确，就是不存在什么什么海王星外的大。天体对它的摄动那是没有的。虽然大家对行星有了进一步了解啊，大家还穿得很热闹，但是对于搜索海外天体，就是海王星轨道以外天体，就没有啥太高兴的，呵呵就是没人去干。为什么？那东西实在是找不到啊！那太太小太小了，渣子一样的，他看都看不见。那没办法呀，那总还是有人会去找冷门啊，烧冷灶，哎。正是旅行者号发挥了那些漂亮的照片呢，引起了一个人极大的兴趣。这人叫朱辉特，他正在伦敦念本科。他被这些照片打动，决定将来啊我就学习行星专业了。然后念研究生就去了美国，在1983年，美国加州理工大学获得了博士学位。哎，随后又成了麻省理工的助理教授，在那儿他遇到了学术重要合作伙伴，叫刘立信。这刘林庆听着这名字像像中国人，其实不是，她是一个越南女孩。到1975年随父母逃难到了美国。他有一次啊，到了加州理工学院的喷气推进实验室。哎，这个所谓喷气不是,是航空发动机，是指火箭发动机。大名鼎鼎的疯卡门就在此研究火箭推进技术啊。他的得意门生钱学森，呢，就是喷气推进实验室的联合创始人之一。不过后来呢，这个发动机业务就给了其他部门。这个实验室主要搞的就是行星探测器，各大行星探测器恨不得全是喷气推进实验室的枪管，它名字没变，还叫喷气推进实验室，跟那个朱维特一样啊，刘易杏呢，也被这个行星照片所吸引，啊、哎呀，这东西这太好看了啊，就选择了行星天文学作为自己的专业，他后来到1984年呢，在 Stanford 大学获得。学士学位了，朱辉特在麻省理工学院的时候呢，刘立庆正在那儿念研究生呢。他们最初观测的地点呢是在亚利桑那州的美国基特峰国家天文台，还有南美洲的罗塞托罗洛,洛天文台。这个罗塞托罗洛天文台我们前文讲过，就是那位老兄偷了这个海王星的计算资料就藏在那儿。他们。最开始啊，他们那个办法跟汤姆没两样，就是玩命的拍照片，然后慢慢的比对，工作也非常辛苦，而且还一无所获。毕竟这事儿也太难了，跟大海捞针差不多。其实比大海捞针还要难。要不说那个科学技术是第一生产力呢？这个时候的电子工业突飞猛进，有一种新器件开始在天文界应用了啊，那叫电耦合器件。说这个大名，大家可能都不太清楚，但说英文缩写 CCD， 我想大家都不陌生。要知道 ，CCD 的效率可是胶片的七倍，而且可以用计算机操控自动工作，这就大大减低了人的工作强度。CCD 的应用对于天文观测来讲，堪称一场革命。说朱维特与刘立信的那个观测地点呢，也发生变化了。到一九8八年的时候，这朱维特接受了夏威夷大学天文研究所的一个职位，他跑到夏威夷去了。不久呢，刘立静也到了夏威夷，这两个人就利用夏威夷大学的所属的莫纳克亚天文台的一台口径 2.24 米的望远镜啊，继续他们这个搜索工作。要知道，莫纳克亚那山顶上简直是天文台成群啊，无数的大望远镜都在那山顶上，那山顶上 4,000 多米的海拔。人上去是会有高原反应的，所以没办法，科学家们就在三千米的地方建了个营地啊，你开车到这三千米的营地上先适应一下，吃个饭呢，睡一宿，第二天再开车到 4,000 多米的这个天文台上去工作，否则人根本就扛不住啊。当然 ，CCD 呢，开始的时候很小很小，大概只有2 7 6十2 4 2个像素，到那个时候呢。已经变成二零四八乘二零四八了，跟我们现在的照相机用的 CCD 呢还是不好比，但是已经很大了，对吧？到了四年之后的，一九九二年，靠着高科技发威，他们的战果来了。咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了。只要你搜索“科学史动画”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。